0: Boa tarde, boa tarde, bom dia, aqui é o Pedrão falando diretamente de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto é uma cidade difícil no tempo do Corona. E o ouvinte tá ouvindo o que, Pedro? O Ei! Fala direito, Drops!
1: <risos> gente, aqui é o Renan e vocês já devem ter uma noção de, do estado que a gente tá começando a gravar esse Drops.
0: É... O estado é o estado de São Paulo, eu falei Ribeirão, o Renan <risos> fala diretamente de Fernandópolis.
1: Assim, de novo, a gente faz aquele disclaimer que a gente não recomenda mais, né? Tá muito difícil essa época, então...
0: Eu, particularmente, eu quero fazer uma defesa da sobriedade aqui, Renan. Quero hum. dizer que, que, que não, não vão pras, pras drogas, não usem cigarro <risos> e não usem álcool, a menos que necessário, é isso. Ou drogas mais pesadas. Mas, por favor, evite as drogas, até as drogas mais pesadas, enfim.
1: Pois é, e... Bom, é... É claro que a gente tá falando só de álcool, mas a gente tá nessa vibe de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
0: <risos> você que diga pelo álcool, não, brincadeira, brincadeira. <risos> não, eu sou um menino catequizado, você é, acha? É. Eu não, não faço uso dessas coisas aí, não. É, é de hipocrisia que se vive
1: hoje, né? Então, cá estamos. Vou dar os vou dar recadinhos <risos> primeiro, né, meu querido? É só dizer Por que... Por favor, Renan. Uhum, o nosso ouvinte aí que tem condição de apoiar a gente, por favor, então, procura a nossa, nossa campanha no apoia se apoia.se, barra, /Hey rei, fala direito, ou no PicPay, picpay.me também, na internet, ou mais provavelmente, ele é um app do seu celular também, você pode encontrar ele lá, você vai ter a nossa campanha, a, que a gente chamou ela carinhosamente de sentença, e você pode apoiar o nosso projeto com a partir de R$3,00, tá bom?
0: Vocês do Direito têm os melhores nomes, viu? Parabéns, inclusive. Sentença, Sentença é legal, né? Então... Não, vocês são muito incríveis com o nome, real, real incríveis. Parabéns.
1: <risos> e, e Pedro, eu fui cobrado a fazer, a ser um pouco mais incisivo na, nas nossas campanhas, porque é, é. A, me alertaram que eu já começava falando, ah, se não puder, tá tudo bem,
0: né? Ah, tá, <risos> é.
1: Você então, é, tem que vender seu peixe né, antes então, né? Então assim, eu vou fazer isso Eu vou ressaltar para o ouvinte assim, Que não é, é necessariamente barato Manter o podcast no ar Então quem puder colaborar uhum. com a gente Ajuda demais, tá bom? Se não puder Você também pode colaborar de outra forma Você pode mostrar para outras pessoas Colocar em grupos né? É, se for possível também Se você estiver junto dessa pessoa na quarentena Também mostrar para essa pessoa Você tem como fazer isso também ou rede social, vai lá uhum. procura a gente e segue, tem no Instagram, tem no Twitter tem no Facebook, troca uma ideia com a gente é, se você tiver o Telegram, vai lá e pede pra gente mandar o link, que a gente tem um grupo aberto no Telegram pra gente só discutir e falar, não precisa ser só direito, a gente, a gente muitas vezes uhum. gosta de só reclamar da vida também, como, como todo mundo né meu querido
0: o Way Fala Direito Drops é um programa em que a gente só reclama da vida e fala zero de direito, né? com raríssimas exceções, essa é a grande verdade pois é,
1: então procura lá a gente entra pro nosso grupo também e você também pode escrever um e-mail pra gente, que a gente adora receber e-mail é Rei hey Fala Direito... Porque é old school, é, é vintage... É vintage, e, e dá pra ser aquela história, mas... Nossa, o último que foi ao ar agora teve uma história incrível, assim... Que foi quase uma grávida, a falsa grávida de Taubaté, sabe? Foi incrível!
0: São todas maravilhosas, são todas maravilhosas... O Renan sempre manda no no grupo do Rei do hey Fala Direito... <risos> antes deles, deles lerem, porque é o contato que a gente tem com os e-mails. E eu quase sempre, não vou dizer sempre, leio pelo menos os primeiros parágrafos e tem alguns que são muito bem escritos. Exatamente. Teve uma vez, inclusive, que eu até me senti parte do GugaCast. De tão detalhado, né? De tão... Uhum. De tão boa que era a história, assim, eu fiquei maravilhado, maravilhado.
1: Exatamente. Então, ouvinte, se você puder mandar esse e-mail pra gente, manda esse e-mail pra gente, a gente vai adorar ler aqui. Agora que a gente já deixou isso aí pra trás, meu querido, deixa eu ver como que eu vou introduzir esse tema aí que eu pensei. Eu acho que eu vou dar um, é. um histórico do que aconteceu nas redes sociais, principalmente o Twitter, acho que vão começar daí, né?
0: Acho que, é, acho que é um ponto de partida interessante, porque a gente ficou meio perdido, né, quando a gente teve acesso a primeira vez a essa história. Exatamente. E acho que é legal. Mas é uma
1: coisa que a gente poderia comentar, porque a gente também fala muito de games aqui no, no Drops, é uma coisa importante da gente falar também. E sem dar crédito uhum. nenhum, nenhum babaca, é, teve um caso de um de um streamer né, de, de jogos que uhum. começou a ter punições de YouTube, de Twitch, né, é, de patrocinadores também, depois
0: de inúmeros casos. Da ca comunidade, principalmente.
1: Exatamente, depois de inúmeros casos de racismo, homofobia, transfobia, né? É, uhum. Tudo junto, assim, num pacote só. Não satisfeito só com um...
0: Isso agora no, 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 na primeira quinzena de junho, né, Renato? Isso, agora aconteceu... no Finalzinho não... de maio, primeira quinzena de junho de 2020.
1: Não há tanto tempo assim. O caso tomou, é, tomou uma repercussão realmente boa. O, o que é, no frigir dos ovos foi, foi útil porque serviu para essas punições, né? A repercussão que isso tomou. E a gente acabou marcado uhum. em, um, em um tweet, né? sobre uhum. se, se era possível a, ações, uhum. né? Contra algum tipo de ação contra esse tipo de atitude, né? Isso me, me, uhum. me inspirou um pouco a falar desse... a fazer esse episódio e falar de um problema do direito, né? Porque nessa situação específica, por exemplo, qual que é o problema? Se ele ofender especificamente uhum. uma pessoa, tudo bem. A gente pode estar tá falando, por exemplo, de injúria racial, né? A gente pode estar tá falando uhum. de uma indenização também na, na esfera civil. Você está falando de alguns crimes, né? Agora, quando isso é genérico, acaba que o direito trava um pouco. E aí começa a uhum. minha crítica e, e a problematização que eu preciso fazer. Por exemplo, a gente tem a previsão de um crime de racismo no, no Código Penal. Só que é um crime que uhum. é absurdamente difícil de você qualificar ele como racismo e você condenar uma pessoa por isso. É né? muito, muito, muito mais comum a injúria racial. Mas qual que é o problema uhum. do direito nisso aí? Porque olha só que curioso, o direito pega um termo que sociologicamente é importantíssimo para a causa da luta racial, que é racismo, e atribui num crime que vai ser dificilmente qualificado ali, né? Olha, hum. olha, assim, como o direito trava um pouco essa... essa sabe, não que, que seja realmente grave, mas o direito vai meio que na contramão do que as coisas estão acontecendo. Você precisa que esse termo possa ser usado no sentido sociológico pra gente ter esse avanço, né? E não ficar
0: fazendo uhum. essa distinção. E por que que isso acontece? É como se o direito... Como se o direito tivesse pego para ele o, o conceito de racismo, que é da, da vivência, das pessoas que passam pelo racismo e transformado em uma coisa própria dele. É isso que você tá me dizendo?
1: Não, não. Ele raspou o, o conteúdo sociológico, pegou só o nome e falou uh -huh. agora eu vou atribuir um novo significado jurídico para essa palavra aqui, ok?
0: Uh -huh. E você poderia me dizer qual que é esse significado, Renan? Tipo, O que, que é posso ver o crime que... de racismo em si? Então, é, olha só,
1: o crime de racismo é o ato de impedir, obstar ou dificultar o acesso de um número indeterminado de pessoas a serviços, empregos, lugares com cargos da administração pública, empresas privadas, estabelecimento comercial, hotéis. Você entendeu o seguinte, o, o, o conteúdo, né? Seria. Faz,
0: faz parecer. Faz parecer que, que só existe racismo em uma condição hierárquica, né? É mais do que isso, né? Faz parecer que só existe racismo em vínculos empregatícios, basicamente, né? Ou, ou acesso público a serviços. E né? olha
1: só, que precisa ser um número indeterminado de pessoas, sabe? Não é você impedir, ah, por exemplo, aí... uma pessoa de entrar no seu, no seu estabelecimento, né?
0: Então. É, é... Ah, porque aí seria injúria racial, por exemplo. Aí você já tá. Se fosse uma pessoa. Você
1: percebe a dificuldade de você
0: entrar pro racismo
1: mesmo, sabe?
0: Uhum, e, e, uhum. E,
1: e você cria juridicamente aí uma definição é, que, que, que é complicada, porque precisa desse termo, porque sociologicamente você vai usar o racismo pra você falar, por exemplo, do racismo estrutural,
0: e quando a gente pega é, esse... O que, o que sempre foi o uso da palavra, né? Nesse caso, foi o direito que embarcou, não é... Não é que a, a, o direito cria o conceito de racismo e a sociedade se apropria. Existe o racismo e o direito se apropria da ideia, né?
1: Exatamente. E essa apropriação do direito ela é muito complicada, porque ela é feita, e, e por favor, entenda o meu que eu vou falar isso, mas ela é feita de racistas para racistas, né? É, uhum. então ela é feita assim ela exclui essas minorias porque ela é feita pelas elites tradicionais brasileiras para as elites tradicionais brasileiras e por que que eu dei essa uhum. volta toda falando do problema do racismo para voltar para a questão do do streamer lá porque o direito ele não é feito especificamente para punir essas pessoas né não era não era isso que uhum. a gente tinha em mente quando a gente pensa em realmente punir a gente e é uma crítica que inclusive vocês já viram aqui o pessoal que trabalha mesmo com direito penal fazer que muitas vezes quando a gente vai incluir um novo crime né a gente está pensando em uma nova lei a gente faz uma lei chocante coloca o nome de uma de uma pessoa né é, mas aquela lei uhum. foi pouco discutida ela sabe onde eu quero chegar? Ela é pouco discutida, ela, às vezes ela estabelece uma coisa absurda que ninguém nunca vai ser condenado por aquilo, mas é só uma lei que precisava se aprovar naquele momento.
0: E, e ela tem o Ibope, ela, né? Ela é monocrática e chamativa para a sociedade. Ela
1: tem o Ibope. E o direito foi ficando inflado com esse tipo de situação, com esse tipo de... de seja de lei ou de artigos de lei que você colocou, e o direito ele acaba ficando... É meio inútil para o avanço social. Então é por isso que a pressão social, a, às vezes vale mais é, realmente gente falando em rede social do que um, um processo contra, contra uma pessoa assim. Porque muitas vezes você não...
0: Porque... Pode falar. Porque esse grupo vai conseguir agir mais do que o direito vai conseguir proteger as pessoas que estão sendo lesionadas. É Como isso. Como né? a
1: gente conseguiu. O protesto ele foi muito ah. mais eficiente do que qualquer medida que o direito pudesse tomar. Porque o direito, honestamente, é, é não quer punir essas porque, pessoas. Porque, né?
0: veja... Em relação a esse caso do streamer aí, ele usava, inclusive, como primeiro nome, o nome de uma marca de videogames, né? Exatamente. E de uma marca de console, enfim. E imediatamente ele parou, ele foi proibido pela empresa de continuar usando esse nome, né? E ao mesmo tempo que isso, ele usava canais como o Twitch, usava canais como o YouTube pra fazer o stream do game, dos games dele, e essas plataformas também caçaram a forma dele de comunicação, né? É muito mais do que alguma decisão judicial poderia fazer. Algo que estava associado à vontade das pessoas, nas né? pessoas que estavam assistindo. O que, lógico, nos permite fazer outro tipo de discussão aqui também, que é o poder que esses grupos têm, né? mas, mas acho que essa não é nem a hora da gente colocar na balança. Esse é um caso uh, de... de não de justiciamento, porque justiciamento implica quase sempre um, um abuso da força daquele que está fazendo justi o justiciamento em si, mas uma coisa proporcional, né? Esse cara é um imbecil e fica falando o que quer, e quem fala o que quer acaba sofrendo as consequências por aquilo que tá falando. Não é, não é uma decisão monocrática, não foi uma empresa que o expulsou, foi um grupo de empresas que falou, olha, isso que você tá fazendo é realmente absurdo, né, Renan?
1: Depois de muita pressão social, que é a questão é, importante aqui, que esse avanço ele vem dessa pressão social mesmo. E uhum. eu posso ilustrar com outros problemas, assim, porque a, a pandemia que a gente está vivendo ela expôs o, o direito a, a, a uma série de, de dificuldades. Né? A gente viu, por exemplo, uhum. é, surgir, ainda no começo da pandemia, a discussão sobre, por exemplo, as pessoas que moram em casas de aluguel. Né? É... Essa, a recomendação era para essas pessoas ficarem em casa, muitas vezes não era nem recomendação, era ilegal você sair para trabalhar, né? em alguns casos... Mas aquela pessoa tinha que arcar com as despesas do dia a dia dela, né? Aí você começa, uhum. tudo bem, a gente suspende as cobranças de algumas contas, de, de energia, de água, possível, tudo bem. Mas como é que ficava, por exemplo, o aluguel? E aí eu. eu uhum. Essa é uma discussão que sempre me fascinou no, no mundo do direito, né? Que é aquela discussão que o jurista finge que ele não tá tomando o lado de ninguém. Uhum. Porque o que que acontece? Você tem. É, você tem duas pessoas, uma pessoa tá. Alugando Aquele bem para outra E a outra que tá morando naquele bem, né? Você supõe que se uhum. eu tô alugando Uma casa para alguém, eu pelo menos faço Essa suposição, que eu tenho uma casa para mim,
0: uhum.
1: né? Eu, eu acho que É mais seguro, eu acho que Na maioria das vezes A pessoa que tá alugando, ela pelo menos já tem A casa dela, e ela tá, julgando, ela tá alugando Um segundo imóvel que ela tem Já a pessoa que tem que alugar Ela não tem essa mesma condição e aí, uhum. de vez em quando, você vê, por exemplo, que já faz um tempo que a gente não pode ter despejo. Ninguém pode ser despejado agora durante a quarentena até... Eu não me lembro certinho até quando, mas não pode ter. Você pode executar para tentar receber, mas você não pode uhum. ter despejo. E eu vi crítica é, sobre isso aí. É, eu também vi uhum. crítica. Crítica não, mas eu vi pessoas falando assim, ah, é, eu acho impossível você suspender a exigibilidade de, do aluguel que aquela pessoa pode depender da, da, daquele valor também... E é uma situação injusta demais, né? E aí eu fico pensando, Pedro... Uhum. É, uhum. Não parece para você mais injusto do que uma pessoa que pelo menos tem a casa dela vai perder essa fonte de renda Não é mais justo isso Do que a pessoa que não vai ter renda E nem a casa dela Não parece pra você é, que...
0: E vai viver na rua, não né? parece que bom tipo, vai uma... viver aonde?
1: Não parece que tem uma parte aí Que é menos privilegiada do que a outra? Aham
0: uhum. E aí E aí A ideia de não se posicionar Na verdade é uma posição clara Em relação a quem tem Contra quem não tem, né? E esse... Sendo que a ideia do direito é, inclusive, balancear o contrário, né? A ideia de... Ba... Teoricamente. A
1: ideia... Não, não é só teoricamente, não. A ideia do direito de balanceamento, ela tá completamente errada, porque o direito trabalha com a ideia de manutenção, né? E isso é indiscutível, assim. Acontece uhum. isso, né? O direito ele é usado para manutenção. E a manutenção, ela uhum. implica nesse tipo de escolha sempre do lado que, naturalmente, já tinha uma situação mais privilegiada, né? E, e, uhum. e me entristece direto ver que a gente ainda precisa ter esse tipo de discussão Porque a gente não entendeu o que é uma pessoa é, estar juridicamente numa relação inferior a outra uhum. né? A gente ainda não entendeu muito bem como, como prever esse tipo de coisa é, A pandemia expôs bastante isso aí E depois, enquanto a gente estava vivendo isso, a gente também passou por uma série de, de movimentos sociais Inclusive o, o último Drops foi maravilhoso sobre isso que, que foi mais uma exposição de que o direito não anda funcionando muito bem, é, pelo menos na América toda,
0: né? Uhum. É, sim. Principalmente, Renan, e aí uma, uma observação... Eu, eu não sei, eu, eu, real, eu real... É interessante escutar isso de você, é interessante escutar essas, essas proposições... Porque volta e meia eu me faço uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que pode ser uma pergunta motor da história. Eu não sei se eu, se eu já fiz essa pergunta aqui no Aí no Fala Direito, mas é da onde vem o progresso, não é? Porque uhum. a, a impressão que a gente tem é que a tendência das coisas é uma tendência tão imobilista, mas tão imobilista, que o progresso parece não vir de lugar nenhum, né? Parece que você tem mais muito mais um uma sequência de retrocessos do que uma sequência de sucessos, uma sequência de, 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 de movimentos progressistas. Mas o que é curioso a gente ver, na verdade, é que essa sensação ela varia de tempos para tempos. Alguns tempos são marcados por uma certa progressividade, e essa progressividade ela pode vir na, na forma de leis ordinárias, ela pode vir na forma de decretos presidenciais, que depois podem ser transformados em, em leis, ela pode vir na forma de... De súmulas vinculantes, mas a gente tem a contraparte desses movimentos de progresso que são os movimentos de retrocesso, sem sombra de dúvida. E, e eu sempre pensei o poder uh, jurídico, per si, como o, o mais relacionado àquela ideia de uma manifestação burocrática do poder. Lembra daquelas discussões em sociologia da escola uhum. de Weber? Lembra do poder carismático? do poder, eu não lembro os três ainda, é, eu não, não sou professor de sociologia, mas é o poder carismático, o poder burocrático e o poder tradicional, lembra disso? Hum. Lembra? Lembra um pouquinho? É um pouquinho, Sim, um pouquinho tipo um pouquinho, um pouquinho lembro. Uhum. É, é, o, o, o burocrático era aquele que mais tentava, ou mais tendia a se eternizar, né? é Porque ele estava justamente associado com a configuração da própria política, né? O poder carismático era aquele mais transformador, por assim dizer, mas que estava muito relacionado às vicissitudes do tempo, muito relacionado a uma liderança. O poder tradicional, aquele que emana, por exemplo, da igreja, das antigas tradições, dos antigos costumes que a gente tem. É, e eu sempre vi o direito, pelo menos o direito no Brasil, que é um direito jovem, né? É, a gente tem lugares que têm tradições jurídicas muito mais antigas, muito associado a esse poder burocrático acima de todas as coisas. E na América, eu penso, em especial, que essa, essa a organização do Estado que a gente tem, ela tá pensada para servir um grupo pequeno da sociedade. né é, Se a gente pensar os grupos que fizeram as independências em todas as Américas, com exceção de um único país que é o Haiti, mas a gente não precisa a gente pode voltar a esse assunto depois, é, a gente vai ver que aquilo que se configura... Talvez nem o IT seja tão exceção assim. aí a gente vai ver que se, se configura a organização de um poder de poucos para poucos. Né? A, a própria forma de organização das eleições dos Estados Unidos, ela é inteira ridícula, né? As eleições dos Estados Unidos, elas se dão em, em um, dia, um dia de trabalho, justamente para evitar que todas as pessoas consigam ir votar. As eleições dos Estados Unidos elas se dão de forma indireta de forma que quando você vota no presidente, você não tá, seu voto não tá contando exatamente, né? É, o caso do voto para senador o caso do voto para deputado nos Estados Unidos é um voto ultra então você tá votando, votando esses candidatos. E é curioso a gente ver, pensar nisso, inclusive, que o Brasil é meio que o contrário, né? É, a votação presidencial e a votação do senador, elas são diretas, mas as votações de, de uh, vereador, de deputado estadual, de deputado federal, elas são indiretas sim, né? Porque a gente acaba associando elas ao coeficiente eleitoral. Que acho que até vale a pena um programa a gente acabar esmiuçando um pouco mais isso. E, e por que falar do legislativo? Ou por que falar do executivo aqui? Porque o sistema judiciário tá diretamente vinculado com essas figuras, né? Pelo menos no caso ocidental, pelo menos aqui uh, no caso da Europa pra cá, é, a gente tem muito essa relação. Quem informa as leis são aqueles políticos queira você sim, queira você não é, e a ideia é que quando esse sistema foi montado, ele não foi montado pensando democraticamente que qualquer pessoa poderia ascender à classe política. Lógico, você tem pessoas que conseguem isso. Pessoas que saem de lugares extremamente é, opostos à política e se transformam em excelentes políticos. Mas esses nomes, apesar deles brilharem um tempo ou outro, eles não são os operadores da política de maneira nenhuma. Afinal de contas, se eu perguntar aqui, é, me fala pelo menos o nome de 50, de 513 deputados, eu duvido que, que a gente consiga dizer... Que, né? Não, que o ouvinte, mas nem eu, nem você, nem o ouvinte. Ou mesmo se eu perguntar o nome de quatro senadores que seja. Não, quatro senadores tá, tá, tá bom. Então, não, então vamos deixar assim: dez deputados e dez senadores. E aí, se você perguntar dez deputados estaduais, por exemplo, também, não tem como. Se você procurar, você vai encontrar deputados que estão. Uh, dentro da Câmara, desde a Constituição de 88... Da, desde a Constituição de 88? 88. Não, uhum. que é a Constituição? 88. 88, perfeito. É, o professor de História <risos> se confundiu aqui, porque eu pensei em 88... Curioso, né? A Abolição da Escravatura de 1888 e a Constituição Cidadã de 1988. Olha que legal. O que será que vai acontecer em 2188? Mas enfim, ou 2088. O que eu quero dizer... É que, que, que existe uma relação, sim, né, da organização política, da formação do Estado, da maneira de preservação do poder e da organização da própria burocracia e, por si, da organização do direito, né, Renan? Eu acho que eu me perdi enquanto eu tava falando, mas eu acho que deu pra entender.
1: Não, deu pra entender, assim... Ah, curioso você falar isso aí, que eu... Eu acho que o, o ouvinte ele já entendeu aqui que de vez em quando, é, de vez em quando não, quase sempre no Drops, a gente vem aqui pra liberar um pouco da nossa frustração,
0: né? Não, a gente. O Drops ele é uma conversa entre dois amigos, né? Exatamente. Tipo, é, 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 é a gente sobre o que a gente pensa de TGE, tá ligado?
1: <risos> e, e, e o que, que acontece, assim? Eu tô. Eu ando um pouco frustrado, assim, com.. com...
0: Aliás, ouvinte, desculpa, TGE, Teoria... Como que é? Teoria Geral do, do Estado? Estado, aham. Uhum. É... é, desculpa, que é uma matéria importante no direito, mas eu nunca... Eu não faço ideia do que seja, eu só ouvi <risos> os meus colegas juristas falarem sobre, hum, tá? É importante... Isso. Acho que é importante a gente sempre fazer essa, esse, esse balanço.
1: Curio, curiosamente, Pedro, esses dias eu tava vendo, eu não lembro onde foi, talvez no iTunes alguma coisa que eu tava procurando estatísticas do podcast, eu achei uma crítica da pessoa falando, achei muito desorganizado, não entendi nada
0: <risos> bem-vindo à nossa vida, é isso aqui eu, é isso
1: aqui, eu achei assim mas eu fico feliz que a maioria dos ouvintes parece entender que a gente vem aqui pra, pra conversar, pra trocar uma ideia pra, pra liberar um pouco dessa frustração, que a gente não tem necessariamente nenhum objetivo e muito menos o objetivo de ensinar é, não, nem aqui e tampouco no Ei Fala Direito
0: padrão, tampouco. nenhum desses lugares.
1: É, assim, é uma brincadeira, é uma conversa, é, A gente libera um pouco do nosso pessimismo também lá. Às vezes a gente é. às vezes a gente explica um pouco mais alguma coisa, mas a maioria das vezes é pra isso. É mais uma coisa pra limpar a nossa alma, que parece reverberar também, né, no, nos ouvidos dos ouvintes e fazer sentido pra eles também. É, Exato. E foi uma época de bastante frustração pra mim, é, eu, eu, eu amo o direito, é o que eu faço da, da vida, mas, mas gente, é problemático e é uma frustração que eu entendo, que a maioria das pessoas também deve ter com a sua área de atuação, né, o que, que acontece é, o, essa flutuação, os altos e baixos devem ser, devem parecer gigantescos para todo mundo, né, especialmente uhum. 2019, 2020 que os, os nossos vales parecem ser muito mais profundos do que os picos, né? Do que os picos parecem altos <risos> pra gente, né? Aham. Uh -huh. Então, uh -huh. a gente precisa liberar um pouco dessa frustração aqui e... E aqui é a nossa forma de
0: ser ouvido, né? É, é. É um pouco, um, pouco, um pouco catártico, assim, de colocar hum. pra fora o que a gente acha e, às vezes, a gente encontra pessoas que... que coadunam, para usar o um linguajar jurídico. Uhum. <risos> Às vezes a gente encontra pessoas que concordam com a gente e é isso, tipo. O objetivo nunca foi, nunca foi ser sério demais. Tem, tem outros podcasts para isso. Tem podcasts que tem entrevistas com juristas maravilhosos. Pode encontrar eles. Tem podcasts de história super sérios, inclusive. Mas o nosso, o nosso nunca teve esse objetivo, né, Renan? Mas, assim, tipo, a gente só tá divagando mas em relação ao nosso assunto principal de hoje, eu, eu penso que que talvez valha mais tarde a gente fazer um, um outro podcast maior sobre... So, nossa, eu falei igual o Moro agora. Maior Moro. sobre... <risos> <risos> um, um outro podcast maior sobre, sobre da onde vem essas mudanças, né? Sobre o, as razões pelas quais as coisas são tão imóveis assim, e onde é que a gente tem alguns progressos aqui e ali da onde vem esses aqui e ali, progressos do direito, né que são sempre importantes pra gente mas eu quero adiantar só que no momento que você tá vivendo, a única coisa que você tá vendo é retrocesso, tá, relaxa é, não tem nada de progressista no momento que a gente tá vivendo a gente, em história a gente costuma chamar isso de movimento pendular da história, então tem sempre um momento de grande abertura o um momento em que as coisas vão muito bem e a resposta das coisas quando as coisas vão muito bem é elas depois de um tempo começarem a ir muito mal. E a gente tá no momento em que as coisas estão indo realmente muito mal, né? Eu acho que isso funciona para tudo assim. É, é difícil, é difícil pensar uma coisa que, dando certo, que esteja dando certo nesse momento com, com perspectiva de crescimento e, e paciência. É isso. Então, acho que é... Fechamento positivo assim, Renan?
1: <risos> acho que é isso mesmo. É, acho, a, adorei a ideia, inclusive, Pedro. Eu acho que, especialmente agora que a gente tá cada vez mais virando um podcast interdisciplinar, né? É, eu acho ah. que esse tipo de discussão vai ficando mais e mais e mais válida é, conforme novos integrantes vão aparecendo. Eu acho um episódio que a gente precisa fazer em algum momento... E eu tinha alguma uhum. coisa pra falar
0: que era um pouco mais otimista e eu esqueci, o que é péssimo, né? Excelente, é. é. Esse é o tempo que a gente tá vivendo. É um tempo que é tão ruim, mas tão ruim que quando a gente encontra uma coisa boa, a gente esquece dela, porque ela é muito a exceção da regra.
1: <risos> ela tá tão fora do tema que você... Se você perder por um
0: segundo, não volta mais, então... Não volta mais, não volta mais. Você não consegue encontrar uma notícia boa pra conseguir trazer a à tona de volta, né? Pois é.
1: Mas, é, bom, eu, eu só vou então me despedir, meu querido, é, e dizer assim, que eu, eu, eu fico feliz que a maioria dos ouvintes entendem, se alguém ainda tá meio perdido com, com o que a gente faz aqui, que, que pode acontecer, gente, isso aqui é muito um desabafo nosso tá É por isso que a gente... É,
0: Renan, eu vou ser honesto? Eu acho que ninguém que não gosta do nosso programa chega até o minuto 30. Juro, juro. É, assim não tipo... adianta, né? Cara, Já foi. a galera se perde no momento 5. Então, se você quiser falar isso no próximo, aí fala direito Drops. Na abertura, eu acho que é super faz sentido. Mas aqui no final, não faz sentido pedir desculpa, sabe? Quem ficou, ficou, né? Quem ficou, ficou, então... É, Quem ficou, ficou. Quem não ficou, boa sorte. É isso aí que a gente tem pra hoje. É, e tchau. <risos> é isso, tá bem? Fechado, então, meu querido. Tá bom. Renan, alguma recomendação? Nada? Hum, recomendação?
1: Hum. O que, que, eu, que, que eu tava assistindo? Ah, eu não, eu não, eu não, sei, eu não sei. Eu acho que talvez é, a, a minha notícia boa, na verdade, era uma recomendação boa. Foi aquilo que eu esqueci.
0: Ah, ah, posso fazer a minha recomendação, então?
1: Pode, talvez isso me dê tempo pra lembrar, então. Vai, pode fazer. Claro,
0: cara, é certeza que vai dar tempo, porque eu vou recomendar uma coisa aqui que é polêmica, até no nosso meio, uhum. tá? É, no nosso meio do no nosso grupo, assim. Gente, eu tenho uma dificuldade séria em assistir animes. Tenho muita dificuldade, porque eu acho que a linguagem já passou, assim, pra mim um pouco, sabe? Tipo, é, eu acho várias coisas muito toscas e tal. Mas, agora, essa semana passada eu decidi reativar um negócio que era muito presente na minha adolescência. É, hoje eu já tô, sou um senhor de, de 27 anos, né? <risos> e quando eu era adolescente eu assistia muito Naruto, sabe, Renan? Naruto? Você vai falar bem e de essa Naruto E essa semana eu liguei a TV e coloquei no, na Netflix e eu comecei a assistir um narutinho. Véi, Naruto é o brabo, Renan. Naruto é muito bom, velho, tá Até louco. Até que enfim, <risos> o reconhecimento chegando, Na... meu Deus. Naruto é muito bom, cara ouvinte. Tipo, não é que é bom, é excelente. É lógico, tem seus problemas. Eu ainda prefiro Full Metal Alchemist, que eu acho um anime completo em tudo. É. <risos> Mas Narutinho é excelente é excelente, excelente. <risos> É isso. É a minha recomendação. Assista Naruto.
1: Pedro, se você tá fazendo essa recomendação, eu me sinto no direito é. de reforçar ela e eu também indico Naruto. Porque, gente,
0: como eu adorei. Cara, Naruto é incrível. É isso. É isso que eu tenho pra dizer, tá? <risos> Zé, Lost, pessoal aí que fala mal de Naruto. Eu não sei. Quem fala mal de Naruto do no nosso grupo? O Vinícius também não gosta
1: muito.
0: Vini! Vini! Enfim, enfim, tá? Só quero dizer que Naruto é muito bom, tá? Como a história de superação, cara, Naruto é a história de superação. Tá louco, tá louco. Naruto, Rock Lee. É... Gente, essa galera é muito superação. É muita superação. Amei, meu querido. Amei. Tá? Tem alguns problemas, eu quero assim, eu, eu, não tô, eu tô muito no começo ainda. Mas tem um problema grave, que eu tava falando essa semana com a Liz. Que é muito engraçado quando você tem o, o escritor de mangá que é homem e o escritor de mangá que é mulher. Assim, tipo, é nítido a diferença. É Full Metal Alchemist tem uma autora. E aí, apesar dos personagens principais serem homens, é, existe uma importância muito grande nos sentimentos que eles têm. E uma importância muito grande nas figuras femininas. As figuras femininas em Metal Alchemist, apesar de não serem as principais do, da, da, daquilo que está sendo contado, vamos lembrar que o Japão é uma sociedade né, muito machista, isso acaba é, imprimindo uma carga sobre aquilo que está sendo falado, as personagens femininas são muito autônomas entre si, entende? Então elas têm o mesmo grau de autonomia que os personagens masculinos têm. Então, por exemplo, se ah, precisa de um personagem genial, esse personagem genial costuma uma ser uma mulher, você precisa de uma figura uh, que vai ser a personagem mega independente, esse personagem pode ser um homem, pode ser uma mulher, sem problema nenhum em Naruto, o escritor é um homem, e aí essa visão ela é bastante diferente, assim. A primeira temporada, a primeira, o começo da primeira temporada, a, as personagens femininas, elas são inexistentes, e quando elas existem, elas, elas orbitam o universo masculino. A partir da segunda temporada, mais precisamente a partir da metade da primeira temporada, porém, é, isso começa a mudar. Não significa que vai ficar em pé de igualdade, né? mas as figuras femininas vão começar a ganhar um pouco mais de força e você vai ter o aparecimento de figuras femininas mais fortes. Mas, num primeiro momento, eu acho que o começo de Naruto é muito incômodo para as mulheres que vão assistir, porque não tem, sabe, tipo... Mano, cadê sabe? Não tem... É, não é tratado com igualdade mesmo, mas eu acho que isso é algo que não que seja corrigido, mas algo que é abrandado ao longo da série, principalmente depois você vai ter, inclusive, o aparecimento de um Hokage, que é mulher, né, Renan? Enfim, Sim, mas eu é vou falar que, tinha pra dizer. que isso
1: só, só é abrandado mesmo, porque isso não chega a ser corrigido, porque, por exemplo, é... é bom, já, já tinha até um bom tempo, acho que dá pra falar isso aí, não dá pra ser considerado spoiler, né? Por exemplo, a Tsunade, que vira Hokage mesmo... Cuidado
0: é... que você vai falar que eu tô assistindo, e eu vou ficar puto com não, vocês, né, casa, não, não. Ela, você ela, dá um, já é Hokage, um spoiler, né? hein? Mas dos três, uh -huh.
1: dos três lendários Saninsk, de onde ela saiu, ela, por exemplo, o anime uh -huh. deixa muito claro que ela é a mais fraca. Ah, tá.
0: Coloca tá, o Jiraiya tá, e, então. e,
1: e o Orochimaru em outro nível dela. Aí você pega, por exemplo... Mas o... aí
0: que tá, né? Aí que tá. É, tipo E isso é muito claro, eu, eu tava falando muito isso pra Liz, isso é muito claro de um anime escrito por um homem, é. sabe? Tipo, cara, não tem representatividade nenhuma feminina, sabe? Tipo... Tem sempre
1: esse sentimento, sabe? Ele, ele vai permanecer. A questão do machismo, ela é, ela é realmente mais gritante em Naruto do que em outros. Mas, cara... Uhum. Nossa, eu gosto, viu? Não disso especificamente.
0: <risos> Não, mas é importante isso. É importante, é importante, é importante é, apesar de gostar, saber apontar os defeitos. É, é isso que é ser adulto, né? É, é isso que é saber é Olhar aquilo que você tá absorvendo Não é absorver como uma Uma esponja gratuitamente Não, muito pelo contrário É olhar o que tem de legal E apontar aquilo que tem de errado Todo mundo fala, ah, é tosco e tal Eu acho que a coisa mais tosca que tem É essa relação que existe lá Mas tirando isso, é um anime muito legal É... muito bem feito É isso mas tem esse problema, é isso, tipo É, é, isso. é isso, é a vida, é isso. é isso Eu <risos> concordo, é isso é, é, o, o, é o Harry Potter. É, Harry Potter é muito legal, mas tem esse problema, é isso
1: É, você resumiu muito é. bem É legal, mas problemático, então
0: É isso A, a vida tem essas E aí, cabe a você né? Tipo, ah, não, isso é uma coisa que eu jamais Passaria por cima, então perfeito, não assista Ah, isso é uma coisa que ok Eu entendo, então vai lá e assiste É isso Fechou, Renan? Vamos
1: fechar o programa? Fechou, vambora, então. Eu deixo tchau aqui para o meu querido ouvinte. E para você
0: também, pessoal. Tchau, tchau. Ah, para você também, Renan. Até mais. <risos> tchau, Renan. Tchau, querido ouvinte. Grande abraço.